0: 一个即将迎来百岁生日的老人，为何将自己的子女告上了法庭？他可能是老妈会这样吧。五个白发苍苍的子女，竟然以老人的名义起诉自己。他这
1: 个房子不是拿去的吗？因为我当时，原告是老太太，被告是他的五个子女。五肉
0: 至亲对簿公堂，赡养难题究竟如何破解？敬请收看《法治天下之谁陪母亲过百岁》。
2: 讲述典型案例，传播法治声音。大家好，我是罗旭，欢迎各位收看今天的《法治天下》。一位即将迎来自己百岁生日的老人，却和自己的五位子女对簿公堂。老人为什么要状告自己的儿女？他遇到什么过不去的坎儿了呢
0: ？育有五女一儿的姚韵玉，出生于一九一八年，再过两年就是世界老人了。九十岁时，儿女们曾许诺。母亲若活过百岁，他们要按当地风俗大办宴席，为百岁母亲祝寿。然而，即将迎来百岁生日的时候，老人却一直诉状将健在的五个子女告上了法庭
3: 。是老妈告五个子女，但是上面的问题呢、啊，都是针对我儿子的。我想象不大可能是老妈会这样吧
4: ？四十几岁倒闭以后，就是一直在家里，就是不知道现在。
2: 今天我们请到了本案的主审法官周小周，有请周法官
0: 。周小周，江苏省无锡市滨湖区人民法院民一庭助理审判员，从事民事审判工作四年有余。周法
2: 官你好，你好。你好我们看到一个即将年满百岁的老母亲啊，九十八岁的老人，把自己的五个子女告上了法庭，这是为什么
1: 呢？这个老母亲呢，是状告自己的五个子女承担赡养义务，解决自己的居住以及生活问题。
2: 嗯，为什么五个子女不赡养老母亲呢？是因为生活困难养不起，或者是因为和母亲之间有一些矛盾
1: ？是因为在二零一四年二月之前，这个老母亲呢主要是跟儿子一起生活，在这个之后，老母亲就在几个女儿之间轮流生活。虽然被告是五个子女。但是老人的诉求当中呢，主要是要求五个子女当中唯一的儿子承担赡养义务。那在庭审过程当中呢，我也意识到，可能与五个子女对簿公堂并非老人的本意，这里面也有很多复杂的隐情
2: 。到底是因为什么样的原因呢？我们来
0: 看一看短片。作为原告方的姚韵玉，却似乎有难言之隐
4: 。就是我搞多个，搞大我就当回去搞你这个啥了。
0: 吴黎斌是老人五个子女中唯一的儿子。吴黎斌夫妇觉得老母亲是受人指使才这么做的
3: ，他什么都不知道，所以我知道他们是有担当，是骗他的。我是被告，我一个儿子，因为外面讲出来，中国是儿子不好的多，女儿肯定好，女儿是小棉袄，对不对啊？后来我就知道说不对啊，这个官司要打的，要理清。
0: 作为原告方的代理律师最了解百岁老人真实意思。老人的代理律师说：“请他出庭，并非是老人的
4: 本
1: 意。
0: ”姚韵玉含辛茹苦把子女抚养成人。在五个孩子都有家有业，都当了爷爷奶奶、外公外婆，自己也快要过百岁的时候，突然没有了归宿。他不知道自己活这么大年纪，究竟是好事还是坏事
4: 。啊，是活到二
0: 零一五年五月二十七日，滨湖区法院第一次开庭审理此案，法庭上双方却各执一词。
2: 这听上去也算是奇闻了。母亲状告自己的儿女，而且呢，母亲的代理人还是自己女儿给请的。这个女儿不是自己请人，然后来告自己吗？为什么会出现这样的情况呢
1: ？虽然五个子女都是被告，但是老人的诉求呢，主要是想跟儿子一起生活，让儿子照顾自己的生活起居。所以我们说，老人的诉求呢，也应该是几个女儿的意思。
0: 姚韵玉与丈夫吴敬明一起生活了将近七十年，生育了六个子女，其中大女儿在父母之前病逝。二零零七年，姚韵玉的丈夫吴敬明也去世了。已经八十九岁的姚韵玉就跟儿子吴黎斌一起生活
4: 。我们中国过去你只管，国王跟你走。
0: 对出生于二十世纪初的姚韵玉来说，由儿子养老送终是天经地义的。从二零零七年到二零一四年的七年时间里，他与儿子和儿媳一起生活的还算平静安稳
4: 。
0: 但是二零一四年二月份以后，一切都发生了变化
4: 。我生病了，癌症生病了，
3: 危危险了，我一想他要吓死了。我心脏不好呀
0: 。原本健康的吴黎斌，因为被查出得了癌症，身体和精神全垮了。加上无锡的医疗条件有限，他一度想放弃治疗。我也不想去看了，因为四十四九要这么多钱。妻子周慧晶坚持治疗，他劝说吴黎斌赶快去上海的大医院，以得到专家的诊治。然而，老母亲该如何安置，却成了一个最大的难题。
4: 后来我就问他，我说妈，我说你儿子生的不是好病，是不是啊？我说跟大姐一样，我说你现在要到上海去开刚，我说你怎么办？你把我送到女儿那里去。哎、他说了这句话，哎、我再去跟他们商量。到现在我生了这个病，叫他
3: 们去
0: ，就是临时照顾一下。征得老人的同意，吴立斌决定将老母亲送到几个姐妹家里去。
1: 我弟弟不是一四年两个月生病了，你看到我这里来讲，我话都没讲，我就去把妈接来。嗯嗯嗯,嗯,嗯。因为我妈养我的，我总是要伺候她的啊。接来以后，我就对我妹妹他们打招呼
4: 。嗯。我说、呃，弟弟生病了，嗯、但是也不是短期的我，我那我说我们就每来跟别人半个月啊
3: 。你们可不可以吃一点亏，多点时间服侍老太？他们都说完全同我们完全同他们很瘦，
4: 那我也很感激，我真的很感激。
0: 最初儿女们都很尽孝，但十三个月之后，吴立斌从上海治疗回到无锡，兄妹间的矛盾便开始
1: 了
3: 。后来生病是更加没有力气，刚刚化疗好一点，在恢复的，还慢慢的吃药。看上去呢，这个案子真是有些特别。
2: 原来的老母亲是和儿子一起生活的，但是儿子得了病，对吧？得了癌症，于是把老母亲送到姐姐家了。这很正常，听上去有什么问题吗
1: ？表面上这个没有什么问题。嗯。儿子得了癌症，把母亲送到几个姐妹家，没有什么不妥的。但是实际情况不是这么简单。双方的争议的焦点还是在抚养费以及房产问题上
2: 。表面上看起来是几个子女之间关于赡养老人出现了矛盾，但是实际上呢，其实涉及到很大的一块是房产的问题啊。<对>所以几个子女呢，关于财产也打起了主意。但问题是，将近百岁的老母亲就被搁在
0: 一边了。在法庭调解中，四个女儿提出来一条解决意见。让吴立斌拿出一套装修好的房子给老母亲居住，他们则轮流上门服侍，同时将老母亲两千多元的工资卡交出来，作为陪侍老人日常的花销
1: 。给他商量房子的事这个样子，我哩嘛最后嘛，到你说嘛拿出房子出来，让我哩娘没人来只来的是各个到老娘个家房子里去。老娘年纪大了，阿哥也身体不好，但是你老套房子出来不挨
3: 呀
0: ？然而，四个姐妹们关于单拿出一套房子的建议，却没能得到吴黎斌的认可。起诉书上面是什
3: 么？我是以手术为由，不不抚养老太，拿老太的工资卡拿到手里，一分钱都没有拿出来
1: 。他那个房子不是拿出来对吗
3: ？他们只要权利，不要衣服，义务。
1: 争执很大，矛盾很激化，双方在庭后就吵了起来。呃，当时我作为这个法官，其实我心里面也挺难受的，因为这个老太太已经将近百岁了，又有四个女儿和一个儿子，呃，可是呢，这个老太的生活问题呢还是没有得到解决
0: 。身患癌症的儿子如何赡养百岁老母
3: ？儿子应该给老妈一个。
0: 然
3: 后女儿仍流去服侍
0: 倒是可以的。一套房子真的能换来百岁老人的安心吗？他们
3: 上面规地就是三千
0: 。一个赡养的官司，按理却是关于房产的纠纷。等拆迁的时候，
3: 一公都是我的名字，不是老妈的名字，他们有意见了
0: 。法治天下继续为您讲述：谁陪母亲过百岁？二零零七年，姚运玉的丈夫去世后，她就一直跟随儿子吴黎斌居住在无锡市冯巷六十二号的一套老房子里，户主名称则是儿子吴黎斌
3: 。这房子那个是个产产权都是，一直都是我的。他们呢可能不知道，大部分钱都是我出。老爸拿出来一万块钱，我老爸就知道的
4: 。嗯，你这说跟，要想我这边这个，根本我这不是想做官。家里跟别人一样，各个你，各个你是各个你搞这样是不能你个是吧？二
0: 零零八年，无锡市城市改造原因，冯巷六十二号老房被拆迁，吴黎斌意外的获得了三套拆迁安置房的补偿
3: 。估计他们认为是老爸，早是,是老爸的产权，哎，因此他到到等拆迁的时候，一公布是我的名字，而不是老爸的名字，他们有意见了，就开始。他们上
1: 面说的就是赚钱。第一次开庭之后，我组织双方调解，没有达成意意见
0: 。二零一五年八月十九日，滨湖区法院进行了第二次法庭调解，女儿们依旧坚持让吴黎斌拿出一套房产伺候老母亲的意见，而吴黎斌却道出了一个惊人的理由
3: 。后来我看病，没有多少钱，人都不在了，我这个三套房子有什么用啊？
4: 哎，他不，他不看，不看他不看到的，我就说，因为这个看
3: 上去都是人是人才两空的我说我
4: 钱没有，啊、我房子有，哎、啊，我可以卖掉房子给你。我给你看
0: 。正当吴黎斌夫妇想要卖房子时，一个新的问题又出现了。按照无锡市的地方政策，拆迁补偿给吴黎斌的三套安置房，在规定的年限内是不得进行交易的
3: 。怎么办呢、啊？后来商量下来，你要去借人家的钱。是不是拿东西给他们抵押吧
0: ？拿三套房产进行抵押借钱，而这抵押对象又成了本案的一个争议焦点。我就是他的外甥，我们写个房子给他抵押的样子
3: 。我妹妹妹夫呢？考虑到现在这么一个拮据的经济啊，他们呢就跟我哥来商量，就是他们呢把这个房子啊抵押给我，九十五万块钱，五十万，两套小的。这个房子啊，就是租赁权呢抵押给我们了，我们呢也能把它租赁出去呢，收一点房租，就算、是啊、作为弥补一下利息吧，算利息吧。所以这个都是大家清楚之间的。现在如果和三叔的话，我不是这个钱，但是我就用钱。他们也不是说一定要挣我的钱，但是我们借了他这么多钱，我们说实事求是，房子要叫他要保证给他。
2: 整个案情听上去稍微有点复杂，儿子突然又生了病，得的还是癌症，于是呢说，哎，姐姐们、妹妹们，你们来养吧。但是呢，这姐妹就说啊，您得把您那个房子拿出来让老太太住啊，我们轮流上门来养。但是呢，儿子又说，这个、房子呀已经抵押了，抵押来的钱呢，我需要治病。听上去是个非常难解的难题啊，该怎么办呢？
1: 一开始呢，觉得这个案子呢，人情法理纠在纠结在一起，嗯、很难断定孰是孰非。而且双方的说法呢，听听都很有道理的。但是作为子女呢，都有赡养父母的义务。况且老太太每个月还有自己的经济收入，应付日常的衣食住行的开销肯定是够了。几个子女呢，只是需要尽到照顾老人生活起居的义务就可以了
2: 。可是为什么还把老人像皮球似的踢过来踢过去？
1: 主要是思想观念的问题，没有把生养自己的母亲呢放在第一位。另外呢，双方矛盾由来已久，只是在儿子生病、母亲有几个女儿照顾期间呢，就集中爆发出来了
2: 。听上去呢，真是让人有点心痛啊！是的，把五个子女拉扯大，而且呢，自己将近百岁，应该说这一辈子呢付出了很多。但是现在临老，却没有人给自己养老，而且大家呢还推来推去。那么，周法官，您作为法官，从您的角度怎么来审理这个案件？您又是怎么看的
1: ？核心点呢，就是即将过百岁老人如何来安置他。那这就涉及到赡养的法律问题了。我国宪法第四十九条、婚姻法第二十一条都规定了子女由赡养扶助父母的义务。老年人权益保护法第十四条也规定了赡养人应该从经济上对老人进行供养。生活上进行照料，以及精神上进行慰藉
2: 。记得有一句歌词儿嘛，叫“常回家看看，嗯、回家看看，常回家看看”。其实也是儿女的一种义务。是的，这是这个法理层面，还有这个道德层面的问题啊。这位马上就要过百岁的老人，他目前现实的生活状况是什么样
0: 的呢？姚玉玉十年当中摔断过三次大腿，至今每次外出都需要坐轮椅。
3: 儿子应该给老妈一个地方，然后女儿轮流去服侍倒是可以的。你把个老太婆改来改去，以我们无锡人的习惯的话，这么大年纪不适宜动来动去了
0: 。虽然接近百岁高龄，但姚蕴玉,玉每天仍然不忘看报纸和观赏粤剧。如方便，她更喜欢让儿媳妇用轮椅推着她去社区棋牌室打打麻将。
4: 照顾妈妈正常的好，好的是本来
1: 就义务上照顾得这么好，还要反过来那个告，这个道理讲得不对头
0: 。虽然女儿们对母亲悉心照顾，衣食无忧，但是老人始终觉得住在儿子家里更舒适一些
4: 。我们是，也要过的，一般般是回来那个，我要是要找个的姐姐陪个，都等我打的回来再姐姐。
2: 面对现状，我们看到将近百岁的老母亲呢，却是含糊其辞。老母亲为什么有这样的表现呢
1: ？老人怕孤独，想跟孩子住在一起。你想，如果把一个老人一个人安置在一个空荡荡的房子里，老人心里是什么样的感觉呢？虽然几个女儿呢是想让老人住在儿子的其中一套房子里面，几个孩子轮流上门居住，但是这个是不现实的。想想老人那么大年纪了，如果不小心摔着了，或者是生病了，几个子女都各自有各自的家，不可能每天二十四小时随时在老人身边。我们考虑良久，最终没有采纳这个意见
2: 。是不是也因为这套房子还有抵押的状况
1: ？其实这个房子有没有抵押，或者说是不是真的抵押出去了，跟本案的关系不大。那财产的多寡呢，并非区分赡养义务多少的标准。每个子女都应该尽到赡养父母的义务。
2: 儿子和女儿从法律的这个层面来说，在赡养老人方面是完全平等的
1: 。是的
0: ，老母心喜爱子，女儿如何承担赡养义务
1: ？妈妈肯定不满意啊
0: ！法院庭外走访，最终有没有调解成功
1: ？肯定以后我毁在这里土葬
0: 。原被告非老疾病，法庭又如何审判？法治天下之谁陪母亲过百岁，正在播出。姚玉玉是一个能干的母亲，她的孩子大部分出生在新中国成立前。虽然无锡地处江南鱼米之乡，但她的家境并不富裕，要让孩子们都吃饱肚子不是件容易的事
3: 。我到八岁的时候，我父亲就不在身边了，那个我只有跟老母亲一起，因为我们是个女儿，一个儿子，就是他当然是挺喜欢我的，当然我们虽然。比较困难，他吃的东西都是留给我吃
4: 的。这首先身体要好点。为了
3: 养活我们六个没有收入人员，他就去到了农村去入社，到社里去干农活，养活我们六
4: 个人，不容易啊，挺苦的。一共是八年，身体不合理啊。还是这样的，你只要鼓励是
0: 。第二次开庭，儿女双方对如何赡养老母亲以及要不要给老人安置一套房屋。还是没有达成一致意见
1: 。在第二次开庭之后呢，我也是到那个房子去走访了一下。他那个三套安置房呢，其中有一套已经装修了，另外两套呢是毛坯房。目前我们去的时候呢，家里面都没有人。天，以后我回来这里准备。我们肯定不满意啊，因为我的老张是主演我的年的嘛，又不是不主演。
0: 与此同时，另一对法院协调人员也前往几个女儿家里进行走访和协调，但是经过法院工作人员的上门调解，双方依旧分歧很大。刚才短片当中
2: 我们也看到了，在生活上呢，老太太显然对儿子付出的要更多一些。那么，是不是从回报的层面上来说，儿子也应该比他的姐姐妹妹要多回报一些
1: ？即使是母亲有重男轻女的思想，也不能被。女儿认为自己应该减少或者是不承担照顾母亲的义务。父母抚养教育子女以及子女赡养扶助父母都是法定的义务，是没有价钱可讲的。在
2: 这个传统的观念里面，有些人认为嫁出去的女儿就像泼出去的水。那按照这个思路，女儿还怎么赡养自己的父母呢
1: ？法律上并没有规定嫁出去的女儿呢就不需要赡养自己的父母了。作为子女的话呢，在赡养父母上面的义务都是同等的。
2: 可是姚老太太把自己的财产呢，好像都给了儿子了，所以听上去，如果让其他几个姐妹再来赡养老母亲，似乎有点不太公平啊
1: 。赡养父母呢，并非是做买卖，不可能时时刻刻呢去衡量是不是公平
2: 。在这几个子女当中呢，有的经济条件会好一点，有的经济条件不好。那么从赡养老人的角度来说，也是大家都平均吗
1: ？这个可要,要根据实际情况来考虑一下。首先呢，赡养父母的。这个思想和态度要很明确。其次呢，根据每个子女的实际的抚养能力和经济条件来综合考量
0: 。姚韵玉快要过百岁了，然而，无论是老人的赡养还是老人的百岁寿宴，子女们彼此争执很大，无法达成一致意见。二零一五年九月十日，无锡市滨湖区人民法院经过审理，最后作出判决。
1: 现在宣判。依照《中华人民共和国婚姻法》第二十一条第一款，《中华人民共和国老年人权益保障法》第十四条第一款之规定，判决如下
0: ：经滨湖区法院判定，姚玉玉由五个子女轮流照顾生活起居，由谁照顾期间随谁共同居住。儿子吴黎斌照料母亲四个月，其他四个子女每家照顾母亲两
2: 个月。在这几年当中，我们看到五名被告其实年纪也都不小了，年纪最小的六十三岁，年纪最大的七十三岁，夹在中间的这个老人的儿子呢，也已经是六十九岁了，而且还是一个癌症患者。我们说人都会有老的一天，这几名被告其实他们本身也需要被赡养
1: ，这就是本案所反映的另外一个问题，就是中国的养老问题。目前中国已经进入老龄化的社会，怎样把传统的家庭式养老向社会养老？转变是一个问题，这个不是本案所能解决的事情。但是呢，通过这样越来越多、越来越普遍的案例呢，也希望能引起足够的重视。我们的政府和社会能采取更多行之有效的措施，使老年人能老有所终、老有所养、老有所依。另外一个角度呢，中国的养老产业呢，可能也会成为一个新的经济的增长点。
2: 好，谢谢周法官。这起涉及到养老的典型性案件呢，我们的专家到底怎么看？不如一起
3: 来听一听专家说法。我国自古就对于老年人的赡养问题进行了律法规范，呃，现在实行的《老年人权益保障法》更是对子女的赡养义务提出了要求。本案中，百岁老人的赡养纠纷具有很强的典型性，赡养父母。敬重老人，这不仅是国家法律赋予公民的义务，也是社会公德向人们提出来的起码要求。只有这样，才能让处于晚年辛苦一生的老人得到体贴关心，使其感到温暖，以慰天年。